0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée au Québec gourmand. Cette semaine, je suis très heureux, au nom de toute l'équipe, bien sûr, de la Grande Gourmandise, d'accueillir, on peut le dire, une ambassadrice de la culture culinaire de chez nous, quelque part. Bonjour Lisa Frula.
1: Bonjour, bonjour Marc.
0: Merci de votre temps pour nous, c'est très apprécié. Je sais que vous dites souvent que vous êtes une femme du futur, mais on va quand même regarder un petit peu dans le passé. Pour les Martiens qui nous écoutent, qui êtes-vous, Lisa Frula Comment est-ce qu'on peut... Euh, sans parler une heure, là, comment est-ce qu'on pourrait dire en une minute ou deux qui est Lisa Frula? Pas facile. Hein?
1: Ben, euh, pour avoir les détails, je viens de publier, Marion vient de publier <rire> ma biographie. Là. Alors, Lisa, la passionnariat. Alors, qui je suis? Ben, je suis une passionnariat, je suis une passionnée, c'est sûr. J'ai été en politique fédérale et provinciale comme ministre de la Culture aux deux niveaux, euh, ce qui est unique au Canada. Ensuite, euh, j'ai euh, fait de la télévision au d'années en télé. J'ai eu ma propre, année de, ma, ma propre émission de télé et j'ai participé aussi aux commentaires politiques pendant des années mm -hmm. comme commentatrice euh, et analyste politique euh, à Radio-Canada pendant aussi des années. Et maintenant, je dirige euh, l'Institut de tourisme et d'Hôtellerie du Québec. Maintenant, mon passé pédagogique, c'était ça aussi. J'ai une maîtrise en éducation à l'Université de Montréal. Alors, je retourne comme à mes sources là, quand j'arrive ici. Mm -hmm.
0: La place de la nourriture dans votre quotidien, par exemple, là, il y a quelques minutes ou ce matin, c'est quoi que vous avez mangé, c'est quoi vos habitudes?
1: Oh, ça, c'est bon, mais bon. vous savez, moi, je suis italienne. Hein? Oui. Non, Alors, euh, j'ai été élevée au-dessus de l'épicerie mon... que mon grand-père, en arrivant d'Italie, a, 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 après avoir fait son métier, a implantée. Mm -hmm. Mon père. Euh, il y était avec mon grand oncle, avec mon oncle, c'est une grande épicerie familiale. Ouais. Et euh, mon père l'a vendu à l'âge de 74 ans. Il est resté jusqu'à 90 ans pour aider euh, celui qui l'a acheté. Alors, donc, ça fait partie de notre vie. Je, quand j'étais enfant, j'allais jouer en bas, c'est-à-dire euh, au premier, où était l'épicerie. Et c'est là que j'allais jouer à ce qu'on appelle jouer à l'épicerie ou jouer au magasin. Mais en même temps, bien, je volais un gâteau ici et là. Tu sais. Alors, euh, donc, euh, j'ai été élevée dans, ce, dans le contexte de nourriture, de bouffe. Et comme on était italien, bien, on mangeait des choses que les, mes petits amis québécois ne mangeaient pas. Donc, moi, des aubergines, des artichauts, euh, j'ai connu ça très, très jeune. Mmh. Euh, mais, et puis, bon, des, des charcuteries italiennes. Mon père, chez nous, faisait une saucisse italienne. Et il euh, y a des gens qui, de partout, partout euh, dans la grande région de Montréal, venaient, euh, venaient, euh, venaient en chercher, s'approvisionner de ça. Alors, donc, c'est quelque chose qui, qui j'ai été vu là-dedans. Donc, c'est mmh. très, très familier pour moi.
0: Puis, ça a de la place dans votre quotidien encore? Est-ce que, je sais que Guillaume Quentin nous disait dans une des... On l'a rencontré il y a quelques semaines. Il nous disait, moi... Ma journée, c'est en fonction de mes repas, puis je bouche les trous. Est-ce que vous êtes là aussi
1: ben, ça veut dire qu'en en plus, en plus, mon conjoint, lui, a eu la même vie que moi. Ouais. Son père avait une épicerie, mais okay. à Québec. Okay. Donc, mon conjoint, lui, c'est le côté vraiment québécois, mm -hmm. donc euh, d'un Québécois francophone. Et moi, ben, évidemment, c'est euh, européen. Mais les deux ensemble, et mon conjoint, malgré que c'est un, euh, euh, un expert en marketing, en communication, mais mon conjoint connaît le métier de boucher. Mon père était bouché, son père, bon, mon, mon conjoint connaît le métier de boucher. Alors, c'est sûr que lui planifie sa journée autour des repas. Alors là, il est dans l'autolangui, par-dessus la tête. Alors là, on est équipé, l'autolangui. Euh, il est Alice Waters. Euh, il, est, euh, il est abonné au euh, Chef's Table. Quand il arrive ici, il parle au chef. Euh, donc, c'est vrai que notre vie... Et on vit sur une ferme. Alors, c'est vrai que notre vie tourne autour de la, de la bouffe et de la nourriture. Oui, c'est très vrai.
0: Puis votre euh, plus grand souvenir culinaire et le pire, j'aime parler des deux parce qu'ils veulent dire quelque chose là. Est-ce que je sais que ce n'est pas évident là, il y en a tellement sans doute. Non,
1: ben, ce pas vraiment évident. Mon plus grand souvenir culinaire, c'est mon plus grand souvenir culinaire. J'ai fait les plus grands restaurants, parce que quand tu es oui. ministre aussi, là, alors tu es reçu dans des banquets fabuleux. Euh, je suis allée dans les plus grands restaurants, euh, que ce soit euh, ben, un peu partout, là, que ce soit en France et en Italie. Honnêtement, être à la maison mm -hmm. et avoir un bon repas familial. Moi, ma, ma, mes, mes parents faisaient des, des pâtes maison, évidemment. Alors, euh, on a mangé euh, soit des capellettes maison, là, qui est une soupe, puis, puis la pâte, c'est comme un petit chapeau, là, ouais. avec un bouillon extraordinaire. Que je, je sais que nos bouillons, André et moi, sont formidables, mais on, on recherche toujours le. Le petit goût de l'enfance, là. Alors, euh, moi, je pense que les plus beaux souvenirs, c'est ça. Les plus beaux souvenirs sont les repas faits par ma, 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 ma mère, ma grand-mère qui vivait avec nous, mm -hmm. et euh, que l'on reproduit aussi, là. Oh, Mais oui. euh, le petit souvenir d'enfance... Oui, il, il est manque le, un petit Le pire, c'est... Moi, je pense que le pire, c'est que quand on, on, on mange, mais pour se, juste pour se sustenir là, tu c'est oh, oh. pas... Euh, N'importe quoi vite-vite, euh, vite, là. Euh, on s'en va vite-vite, là, puis euh, on ramasse, euh, euh, je sais pas moi, un sandwich, mais... Euh, pff, ou euh, dans un restaurant fast-food, ça m'est arrivé de faire ça aussi. Ça m'est arrivé aussi de prendre un burger et être tellement malade. Là, ça m'est arrivé <rire> aussi. Là. Alors, j'évite, je pense que je ne suis pas fait pour ça non plus. Alors, moi, tout ce qui est fast-food, j'évite ça. Là, euh, au match, je ne suis, suis pas capable. Mon organisme ne le prend pas.
0: Oui, c'est ça. Si je vous invite à souper, quelle plage je dois faire pour vous faire plaisir? Je sais que vous êtes une bibette à sucre, que vous êtes italienne, vous le disiez. Comment ben est-ce voilà. qu'on mixe tout ça? <rire>
1: N'importe quoi qui est fait avec. J'adore découvrir les choses, alors. Okay. Euh, puis je mange de tout. Puis en plus, je suis allergique à rien. C'est euh, facile de me recevoir. Oui. Hein? C'est très, très facile de me recevoir. Alors, tout ce qu'on resserre avec amour, moi, je l'accepte aussi avec amour. J'adore être reçu parce que dans la vie, il y a des gens qui sont faits pour recevoir, puis il y a oui. des, des gens qui sont faits pour être reçus. Mm -hmm. Moi, je suis plutôt de la première classe. Alors, on reçoit chez nous beaucoup. Ouais. Puis à un moment donné, on parlait de ça, André et moi, puis on se disait, coudon, euh, on aimerait ça être reçu une fois de temps.
0: C'est peut-être parce qu'il y a une on pression.
1: Peut-être peut que vous temps recevez temps.
0: tellement bien que les gens n'osent pas vous recevoir.
1: Bien, je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, moi, la maison est toujours pleine. Puis, ouais. euh, alors, quand quelqu'un m'invite, hum. je suis tellement contente. Oui. On, est, on se fait une joie. On est ouais. invité, on se fait une joie d'y aller. Mmh, mmh. Et ça nous fait plaisir d'y aller. Alors on n'a pas besoin d'en de, 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 ajouter. Là. Juste d'être invité, c'est formidable.
0: Ouais. Je sais que vous l'avez dit tantôt, hein, vous vivez sur une ferme dans les cantons de l'Est. Ouais. Qu'est-ce que ça ouais, change? C'est ça. Qu'est-ce que ça change dans votre quotidien, dans votre façon de manger, dans votre approvisionnement? Tu sais, si j'ouvre votre frigo, j'imagine qu'il y a les œufs locaux, il y a plein de choses locales. Non, il y a mes
1: œufs. Alors, ah. qu'est-ce que ça change? C'est qu'on élève des poules. Ouais. Donc, on a des œufs frais. Mm -hmm. Et des œufs frais, ben, quand on fait un carbonara, ça n'a absolument rien à voir. Ben, ouais. Ça n'a rien à voir avec mm -hmm. des, œufs, des œufs que l'on achète à l'épicerie, même si c'est du free-range. Oh, L'œuf ouais. est chaud quand on va chercher. Alors, ça, donc, l'appréciation des produits frais. On a élevé cette année, on a élevé 55 poulets. On en élève chaque année, mais on a eu cette année un poulet sas, des poulets de chair, qu'André quand a fini, bio évidemment, mais qu'André quand a fini au maïs. Hmm? Alors, je, peux pas, je ne peux pas vous dire la mm -hmm. qualité de la chair de ces poulets-là. On s'entend pas. Mangé un poulet au vin, oui, c'est ça, j'ai ouais. mangé un poulet au vin, ça en fait semaine, ce week-end. C'était là, rôtie, vin, la qualité de la chair. Donc, donc, l'élevage la nourriture que l'on donne à nos animaux, c'est important. Mmh. Et comme je suis dans une région, donc je suis dans une région des cantons de l'Est, alors on a le vin local ouais. qui est formidable parce qu'on est ouais. à côté de l'Orpailleur, on est à côté mmh. de, de Courville, on est à côté du domaine du Ridge, on est à bon, Alors, euh, on, donc le vin est extraordinaire. Puis je, 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 nous, on, on, vraiment, on se fait un devoir aussi là, de, de servir du vin de la région. Mmh. Et euh, du, vin, du, vin, du vin local. Et puis, euh, et ensuite, on a plein de petits producteurs partout autour pour les. Moi, j'ai mes herbes fraîches, j'ai fait mes tomates. bon et euh, Puis, nous autres, on, on fait beaucoup de conserves. Moi, je fais beaucoup de confitures parce que c'est la joie l'hiver mm -hmm. de, de manger nos, 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 nos produits frais, nos belles fraises. Euh, puis, je suis pas mal bonne. Mm -hmm. Alors, euh, mais les confitures, ben, je. Je m'organise pour qu'on goûte le fruit, puis pas trop de sucre, et puis bon. Alors, tout ça pour dire que André, lui aussi, fait, fait ses tomates, fait ouais. donc euh, on a, notre garde manger est plein. Il peut nous arriver quelque chose, je peux vous dire, notre garde manger <rire> est plein.
0: C'est l'endroit où il faut aller. si y a un tremblement de terre, on vient chez vous. Là. Il y a de quoi Absolument. Faire.
1: À 216 ouais. acres de terrain, on peut vous loger. On peut loger ah oui, en
0: masse. Ouais. Justement, c'est un beau lien vers l'ITHQ. Euh, vous êtes là depuis cinq ans, je pense, et pour encore cinq ans. Et l'ITHQ, justement, est un maillon indispensable de la stratégie nationale d'achat alimentaire. Alors, on fait le lien de ce qu'on dit. Ouais. Pourquoi c'est important?
1: Ben, pour plusieurs raisons. D'abord, le, le gouvernement a décidé de prendre un virage manger local. Ouais. Il était temps. Oui. Et cette fois-ci, ben, il y a eu, ça a commencé lentement. Il y a eu quand même euh, tout de l'étiquetage des produits, euh, des produits faits au Québec. Ouais. Alors ça, ça a été une première étape, qui, puis une première étape qui a bien fonctionné. Mm -hmm. Mais il fallait attendre le consommateur aussi. Il faut que le consommateur soit prêt à. à peut-être même débourser un peu plus pour la qualité. Mmh. Puis c'est pas beaucoup, là. Quand on parle de notre santé, payer un dollar ou deux dollars de plus, il n'y a rien, là. Donc là, on sent que le consommateur est au rendez-vous et les jeunes sont au rendez-vous. Oui, c'est ça. Ça c'est bien important. Ouais. Alors les jeunes sont là. Les jeunes, on le voit. là Je le vois ici, je le vois même parmi nos employés. Ils vont apporter leur lunch. Puis on voit la qualité. Bon, puis c'est pas mauvais non plus. Il y en a qui disent, ben moi je suis végan. Mais ça, ça veut dire que je dois faire attention à ce que je mange parce que tu peux pas si t'es tu t'es obligé de faire une recherche parce mmh. que c'est pas évident. Mmh. Végétarien, moi je suis plus flexitariste. C'est-à-dire que je mange de tout mais je varie beaucoup. Oui. Et, euh, et, mais ça fait partie d'une philosophie, ça fait partie d'une recherche. Alors, on sent que là, le consommateur est là, le gouvernement l'a senti aussi. Alors là, ce qui fait qu'il a pris, le gouvernement prend vraiment un virage. Il, il les, les, le, le gouvernement investit dans la production en serre, et ça, il était temps. On permet aux alumineries d'avoir de l'électricité pas chère, puis les aliments en serre, ben là, mmh. qu'elles se débrouillent, non. Oui. Les, les, les producteurs de, 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 de serres. Alors là, on s'aperçoit que le gouvernement est très sérieux. Et deuxièmement, nous, à l'ITHQ, maintenant, on a eu un mandat du, euh, de, du ministère de l'Agriculture pour faire de l'accompagnement aux grands acheteurs, euh, avec les grands acheteurs institutionnels. Parce que c'est eux aussi. Hein? Donc, les grands acheteurs pour augmenter les produits locaux dans, leur, euh, dans leurs achats pour les institutions. Alors, si les grands acheteurs achètent plus local. Ce que ça fait, c'est une chaîne. Alors, les producteurs vont pouvoir se permettre de le faire localement, c'est-à-dire d'ajouter à leur production. Ça va leur permettre aussi de pouvoir prendre certaines expansions. et euh, Finalement, bien, on peut se retrouver aussi à avoir des produits locaux, mais en, même en plus grande quantité. Mm -hmm. Mais on s'aperçoit d'une chose, c'est que moi, jamais je vais acheter des crevettes, euh, des crevettes asiatiques. Jamais, 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 jamais. Chinoise, Thaïlande, je ne touche pas à ça. On s'aperçoit que euh, c'est facile de contaminer euh, c'est très, très facile de contaminer euh, les gens. puis c est, c est le, Les pesticides, quand il n'y a, a pas de contrôle ailleurs, il y a moins de contrôle oui. qu'ici. On ne sait pas ce qu'on mange, finalement. On ne sait pas ce qu'on mange. On sait que tu es ce que tu manges. Hein? Oui. Alors, il euh, faut okay. faire attention.
0: Oui. L'Institut d'hôtellerie de tourisme et d'hôtellerie du Québec, c'est la plus grande école de, du genre euh, au Canada. Et on a l'impression depuis qu'on vous voit aller, que c'est comme vraiment une fierté que vous portez ça au bras-le-corps, que vous montrez que vous êtes fier de ça, parce que c'est parce que nos jeunes, parce que c'est nos futurs professionnels. C'est vraiment important.
1: Moi, je pense qu'il est temps, là, ici, que ce soit au Québec. Moi, je le pousse aussi à travers le Canada, qu'on se dise qu'on est très, très chanceux que les, les grands chefs, ça a commencé par une, une école mais de, de, de cuisine et gastronomie, mais que ouais. les grands chefs qui sont venus ici pour l'Expo 67, qui ont finalement bon, mis sur pied là, les, les, les grandes cuisines des pavillons, ont vu qu'il y avait une pénurie énorme au Québec. On part de loin au Québec. Un hein? steak, blading, patate, mm -hmm. c'était ça avant 67. Et la grande gastronomie, sauf quelques restaurants dans les grands hôtels, à Montréal et à Québec, quelques grands restaurants, pour nous, la gastronomie, c'était Giovanni. Là. Ouais. Hein? Alors, on, tu dis, ça, il faut se le dire. Alors, quand les grands chefs sont arrivés, parce que même le maire Drapeau, quand il est arrivé, puis que là, il a, il a décroché l'exposition International, il s'est aperçu qu'on n'avait pas ni l'infrastructure et, et ni, ni l'expertise culinaire pour recevoir tant de monde. Alors, les grands chefs ne sont pas repartis, ils ont fondé le THQ. On a 53 ans maintenant, fondé mm -hmm. le THQ. Et c'est à partir de cette école qui a commencé en gastronomie, on a ajouté le service et, la, et aussi la sommellerie. Aujourd'hui, à 60%, on est une école de gestion et euh, gestion hôtelière et on peut donner un diplôme universitaire maintenant euh, de façon totalement autonome, on le donne en tourisme avec l'ICAM mais de façon autonome dans notre sphère de compétences depuis 2018 on a deux chaires de recherche okay. donc c'est une institution qui a évolué toujours soutenue par les gouvernements mais qui a évolué au fur et à mesure des temps, c'est pour ça que j'en suis très fière mm -hmm. et je me dis c'est le tourisme là c'est quelque chose qui rapporte au gouvernement. Moi, j'ai été ministre au fédéral et au provincial, ouais. et c'est un secteur qui est très payant pour le gouvernement. Ici, au Québec, c'est un secteur de 15 milliards, dont un milliard vient de l'étranger. Ouais. Alors, il s'agit d'avoir des infrastructures de qualité, une structure d'accueil de qualité, les étrangers vont venir, parce qu'on est une destination qui a tellement à offrir. Il y a d'autres destinations aussi. On n'est pas sûr. Paris, non. On n'est pas New York, non. Mais on est Montréal, on est Québec, on est, on est ce qu'on est, on a des, des et On va partir par la qualité de notre accueil, la qualité de nos produits, la qualité de nos paysages, la qualité de, nos, de notre tourisme d'aventure, et, et aussi la, la valeur. Et, et, et on, a, on, a, on a une valeur pour notre argent exceptionnelle. Ouais. Alors, ça, ce sont les conditions sont réunies, qu'on on l'a vécu en 2019. C'était une année en 2019 ouais, exceptionnel. exceptionnelle pour le tourisme et on s'en allait pour 2020 être encore plus euh, euh, avec un accroissement encore plus fort. Et est arrivée la pandémie. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre nos acquis. Là. Ça a pris 53 ans ou plus, quasiment 60 ans à bâtir. Ouais. On peut pas, on peut pas perdre ça. Là.
0: Perdre ça en quelques mois, oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est une impression ou une réalité. J'ai l'impression que depuis cinq ans, on parle beaucoup plus de l'ITHQ que pendant les, 55 années euh, les 45 années d'avant. C'est peut-être une idée, c'est peut-être votre présence, votre fougue, on l'entend. Moi, je vous vois, j'ai la chance de vous voir pendant cette entrevue. On voit vos mains qui bougent, on voit que vous êtes vraiment motivé, que vous êtes là-dedans. C'est pas une job, c'est une passion
1: finalement. Ouais, bah, C'est une passion. Moi, j'ai été sur conseil d'administration hein, avant de prendre la barre de l'ETHQ, euh, pendant des années. Et euh, j'ai investi le conseil d'administration parce qu'il fallait changer la loi constitutive de l'ETHQ pour pouvoir donner justement l'état universitaire et pouvoir avoir accès aux fonds de recherche. Alors d'amener finalement l'ITHQ à l'égalité des grandes écoles, genre Lausanne, euh, ces grandes écoles, euh, les grandes écoles internationales. Ouais. Alors, euh, et quand on m'a demandé, la directrice générale qui a pris sa retraite m'a demandé de prendre la barre et que mes collègues du conseil d'administration m'ont dit « Écoute, euh, laisse la télévision puis viens-t'en », j'ai accepté parce que j'étais effectivement passionnée de cette institution-ci. Mm -hmm. Alors, euh, c'est sûr que moi, j'ai eu la chance d'abord, un, d'être connue, deuxièmement, de venir du monde des médias et de la télé, euh, d'avoir été ministre. Donc, faire les relations avec le gouvernement, pour moi, c'est facile, alors, donc, c'est ce qui fait que il y a une, toujours un défi. On ne s'attendait oui. pas à la pandémie. Évidemment. Euh, on, a, on a gagné le Bocuse des, de, du Canada. On s'en allait au bocus des Amériques. Oui. Et ensuite, au Bocuse, au Bocuse d'or, parce que je suis certaine qu'on on se serait dans une place. Et euh, arrive la pandémie. Alors là, le défi est énorme. Le défi est énorme, mais il ne faut pas lâcher.
0: Non, c'est ça. C'est un travail du quotidien.
1: Ah oui, ah oui. Puis surtout garder l'enthousiasme chez les jeunes. Moi, j'ai des jeunes ici qui sont passionnés. J'ai œuvré en culture pas mal professionnellement, une grande, grande partie de ma vie, et je retrouve la même passion, la même créativité, et j'ajoute aussi le même esprit scientifique de nos jeunes, entre autres en gastronomie, et en, en sommellerie aussi. Hein? Ouais. Alors, euh, cette passion-là, je la retrouve en hôtellerie. Je la retrouve... Les jeunes qui sont ici, ce sont des gens qui aiment le monde. Ce sont des marchands de bonheur. Et, et il faut continuer de cultiver ça. Et il ne faut pas que ce maudit virus fasse en sorte que l'on perde ces, euh, cette belle flamme que je retrouve moi, chez, euh, chez mes jeunes ici à l'Institut. Ouais.
0: J'ai deux questions à 100 piastres pour vous. Êtes-vous êtes vraiment tanné de faire de la sauce à spaghetti J'ai lu ça quelque part.
1: <rire> non, non, je ne suis pas tannée parce que j'en fais… Euh, moi, j'en ai toujours quelques… J'ai toujours de la sauce à spaghetti comme mes parents. Ma mère ouais. avait toujours de la sauce à spaghetti dans le végétal.
0: Pas mal tous les Québécois ont ça dans leur congélateur, je pense, ou au frigo. Hein?
1: Ah, bien, oui, probablement parce que c'est un, euh, un classique. Un... Un superbe classique et dépanneur. mais mm -hmm. avec une sauce à spaghetti, tu fais de lasagne, tu fais des raviolis, tu fais... Euh, bon. Aubergine. Alors, euh, ça, c'est vraiment des aubergines euh, euh, médiane. Donc, ça vaut la peine d'en garder, d'en faire. Moi, j'aime bien de la fraîche. Fait que Bon, alors, euh, donc, je ne suis pas tannée parce que c'est mon, mon, mon dépanneur. Donc, j'en ai tout le temps.
0: Votre secret, c'est votre congélateur et votre machine sous vide, j'ai entendu.
1: C'est ça. Mon secret, c'est mon congélateur. J'ai 55 poulets dans, mon, dans mes congélateurs, mais, des parce congélateurs, que j'ai ouais. deux, deux congélateurs. Moi, j'ai deux, deux congélateurs et trois frigos. Alors, ce qui fait que, puis là, les congélateurs pleins sont, sont non, excuse-moi, quatre frigos, j'en ai un au-dessus d'écurie. Des Alors, <rire> les congélateurs sont pleins, plein pleins, pleins, 55 poulets à peu près, euh, je dirais, de... de, de, de de faire 4, de 4, 4 kilos, ça prend pas mal de place. Ça, ça me sauve aussi parce que je, bien fait, la congélation, c'est ce qu'il y a de mieux.
0: C'est facile. On rentre, on décongèle ouais. quelque chose ou on prépare pour facile. le lendemain. Oui, c'est ça. Le
1: sous-vide, ben, évidemment, parce que ça préserve. Et oui. Ce que ça fait aussi sous-vide, c'est que ça nous permet de faire de la cuisson euh, euh, la, de, de, de la cuisson de la cuisson euh, Bon. Euh, à haut, le circulatoire. Oui. Là, euh, bon, Thermocirculateur. Euh, c'est ça. Alors, euh, ça, moi, Ça, ça vaut vraiment la peine. Hein. Pour ceux qui nous écoutent, là, oui. alors il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs compagnies qui en font. Moi, j'ai Innova. Mm -hmm. Et euh, ça, mais il faut, faut que ça soit bien fait. Oui, c'est ça. Il faut faire très attention. Oui parce que à la contamination. Ouais. Mais ce n'est pas, pas difficile, c'est juste d'être prudent.
0: Ça simplifie le quotidien définitivement. Oui
1: ben oui, puis ça garde toute la qualité de la viande, ça garde toutes les vitamines aussi, ouais. de, 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 des différents de viandes de de la viande de poisson, euh, un peu des oui. légumes aussi. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Pour finir, on arrive à Noël, euh, même si ce Noël-ci risque d'être très différent. Qu'est-ce oh, ouais. Qu que c'est quoi Noël pour vous Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça représente Est-ce que c'est important
1: oui, bien, Noël, pour moi, c'est vraiment, ça a toujours été important. Donc, euh, Noël, on le voit, là. C'est pas juste important pour, 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 euh, pour moi. Je pense que c'est pour l'ensemble de la population parce que le message du gouvernement, c'est de dire, on va essayer de sauver Noël. On va essayer de, de pouvoir ouvrir un peu pour Noël. On va essayer, bon. Alors, donc, ça, ça veut dire que Noël est important pour tout le monde. Qu'on soit, moi, je suis pratiquante, mais qu'on soit pratiquant ou non, où il y a une signification à dire, euh, l'hiver, ben c'est long. Euh, il y a beaucoup de noirceur euh, et, et euh, donc il faut avoir un espace de lumière à travers tout ça puis Noël ben ça n'est pas alors euh, donc c'est le temps de faire des choses que moi j'aime bien j'aime bien qu'on ait à Noël euh, un aliment ou des aliments ou des, des, des aliments saisonniers là, euh, et, et des plats plutôt saisonniers moi, j'aime ça. Là. On mange ça une fois par année.
0: Ouais, puis okay. Après
1: ça, on range nos. Euh, on range puis, et on le retrouve l'année après. après. Alors à Noël, même si ce n'est pas dans mes traditions. Je, je vais faire un ragoût de pâte, je vais faire un ragoût, euh, un ragoût de boulettes, euh, je vais faire... Et ce n'est pas du tout les traditions italiennes. Nous autres, les aux Italiens, on avait à Noël la crèche, qui est un pain fromage euh, que, que, que l'on mange en temps des fêtes. Il y a comme le panatone, c'était aussi, là, tous les gâteaux, euh, ça c'est des gâteaux festifs. Ouais. On avait, je disais, les capelletti avant, donc cette soupe avec les petits, les petits chapeaux, les petits chapeaux ouais. fourrés là, à, à la viande. Là. ça, on mangeait ça à Noël. Ça, mes grands-parents, ma mère, avant la congélation, euh, se mettaient là, euh, la veille de Noël ouais. et se mettaient à faire ça, là, à tout faire leurs pâtes fraîches et à tout faire, ces petites pâtes-là, une à une. Puis elles, en, elles en faisaient, euh, je ne sais pas moi, 500. Bon, une à une, là, et puis euh, on mangeait ça dans un beau bouillon frais euh, le lendemain. Alors, euh, donc ça, c'est tous ces souvenirs-là. Il y avait la zuppa anglaise, qui était une, un dessert fait à base de doigts de dame euh, trempés dans le rosolio. Puis après ça, il y avait... Il y avait du euh, puis il y avait une costarde, une crème ouais. anglaise ouais. et euh, des cerises qui sont trempées dans l'alcool. On était bien ben fort. Je hein, dessert avec l'alcool. Ouais. Euh, <rire> Alors, euh, il y avait donc tout, tout ça, j'essaie de reproduire ça aussi pour, euh, pour le temps des fêtes. Alors, cette année, si le temps des fêtes se passe avec euh, dans tout. Petit groupe, c'est-à-dire en toute intimité, là, on va voir oui. ce qu'il y en a. Il faut faire attention aussi. Il hein? ne mm -hmm. faut pas l'attraper le virus. Ce n'est pas non, une farce, non, non. ça. Non. Alors, à ce moment-là, on va peut-être sortir aussi le caviar, puis euh, on va peut-être aller dans du plus luxueux.
0: Du plus luxueux et encore du plus exceptionnel, justement, pour se faire plaisir. là.
1: J'ai mes deux hein? Ah oui. Alors que j'ai divisé en morceaux parce qu'on les a qu'à à, à deux, la ferme. Euh... Oui. C'est ben, ça. Des dingues de 26 livres à deux, c'est un peu difficile. Alors ça, on fait ce qu'on on... a fait, c'est que. Alors là, c'est là, on, ce qu'on les a fait, c'est qu'on les a débités et on les a, euh, on les a fait en morceaux pour euh, pouvoir en profiter. Mais moi, j'adore la dinde. J'adore la dinde avec la sauce au canneberg. J'adore ça, excepté de la farce. Pis, euh, ouais. Mais euh, on va y aller en plus petit. Il n'y a rien de plus beau hein, qu'une belle dinde. C'est vrai que c'est beau, Il ouais, n'y ouais. a rien de plus beau que ça. Ouais,
0: ouais. Mm. On pourrait parler des heures, hein, Lisa? De nourriture, de ce qui nous rejoint, de la culture culinaire, de intéressant. Je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'effectivement, Judith Lucier a sorti euh, votre biographie. Ce qui est intéressant dans cette bio, c'est que ce n'est pas écrit comme une bio traditionnelle. Je pense que c'était la première non. de Judith. Donc, ouais. ça se lit vraiment comme, comme un roman, comme Thomas. un... Wow, oui, c'est vraiment ça. On voit que vous avez foncé toute votre vie, que vous continuez, que vous avez été souvent la seule ou la précurseur des femmes dans un monde d'hommes, que ce soit au gouvernement ou au pluriel, le sport, la radio, la télé, la brasserie, peu importe, on pourrait en citer. Donc, euh, c'est sorti chez Flammarion, c'est disponible, pourquoi pas un beau cadeau de Noël. Encore merci, c'était vraiment très, très, très apprécié Lisa.
1: Bien, merci à vous tous. Puis, je vous souhaite bonne lecture parce que Judith a fait un travail vraiment extraordinaire, autant de recherches. Et honnêtement, c'est une biographie qui est autorisée non censurée. Moi, je lui ai prêté ma vie. Ouais, c'est sa première biographie. Oui. Et puis, je me dis, il faut laisser la place. Judith a 37 ans. Elle écrit très, très bien ça. J'étais certaine, c'est une très bonne journaliste. Mm -hmm. Et bien là, il faut laisser la place aux jeunes. Il hein. faut leur faire confiance. Et je pense que j'ai eu raison parce qu'effectivement, tout le monde nous dit, écoutez, elle l'a écrit comme un roman. Alors, euh, effectivement, ça se lit tout
0: Merci encore, Lisa. Puis à vous qui nous écoutez, on se retrouve évidemment vendredi prochain pour un prochain épisode du Balado sur les routes gourmandes du Québec. D'ici là, n'oubliez pas, mangez local, soutenez les producteurs et les artisans de chez nous. À vendredi, bye-bye.